0: E boa noite RG unânimes. boa noite RG Awakes, você jovem adolescente que está aí com a gente. É um privilégio a gente estar tá mais uma vez né, na sua casa. Se você estiver com alguém aí, dá uma boa noite para essa pessoa né, que está assistindo junto com você. Nós queremos aqui, né? o Atos está aqui com a gente, mas dá as boas-vindas para o pastor Leandro, lá do Campo São José. Né?
1: Seja muito bem-vindo aqui conosco. Se você quiser, dá uma palavrinha aí para o pessoal. Galera, muito bom estar aqui, eu estou feliz demais, eu sou da casa, então eu estou à vontade já, mas é uma alegria estar com vocês, especialmente nesse tema de hoje, né? como a gente pode servir, ser bênção, transbordar, praticar o ID, eu estou muito feliz, é uma das paixões do meu coração, que você seja abençoado hoje. Rapidão, vai, pega aí e envia para 10 pessoas no WhatsApp, você tem 5 segundos para mandar para 10 pessoas no WhatsApp, chamar alguém para estar na RG hoje.
2: Joia, é isso aí, eu ia até fazer isso que o, que o Pinta falou,
1: a, a RG hoje é
2: sobre envio, é sobre equibalo, é sobre a gente envi, ser enviado para pregar o evangelho, e eu quero te dar a oportunidade de fazer isso, então eu queria te convidar, envia para alguém que precisa ouvir de Deus, envia para alguém que talvez já esteve na casa de Deus, já esteve na sua célula, envia para alguém, falar para ele, cara... Entra lá, Deus quer falar com você, isso é ser enviado, a gente já começar, né? E a gente colocou como tema hoje, na verdade, um, uma palavra aí, que é, é meio esquisita, é. mas muita gente tá, é, a gente começou a conhecer um pouco mais do significado dela, quando veio o Descend, é, muita gente começou a falar sobre isso, é ekbalo, é uma palavra do grego, e... Até tem uma música né, de, do, de um dos cantores né, é, mais influenci, mais, que tem mais influenciado a chuzeira do momento. E a música chama Equibalo também. Eu nem, nem sei como que é a música, tá? mas eu, eu sei que é uma palavra que você talvez já está familiarizado. Mas a gente queria trazer no começo aqui um pouco do significado dela. Equibalo, na verdade, é, vem da, do versículo da Bíblia lá, o último versículo de Mateus 9... Quando Jesus olha para a multidão, vê aquele monte de ovelhas como se não tivesse pastor, né? Aquelas ovelhas sem pastor, e ele fala para os seus discípulos no versículo 38, vocês precisam rogar, clamar, suplicar para o Senhor da seara, para que ele equibalo envie mais ceifeiros para a colheita. E esse equibalo não é envio só. O envio é como ele foi traduzido ali, mas se você procurar no Strong, você vai ver que quando Jesus expulsava um demônio, por exemplo, ele equibalava um demônio, né? Ele equibalo um demônio. Porque o, o equibalo não fala só de envio, mas fala de, um, de um, um envio forçado, como se Deus colocasse os pés nas suas costas é, e te empurrasse para algo, e te destinasse a algo, e te tirasse desse lugar confortável, e te desse uma missão para algo, né, rogai, clamai, suplicai ao Senhor da Seara, para que Ele, equibá-lo, né, Ele expulse mais gente para o campo missionário, expulse mais gente para pregar o Evangelho, envie com força, né, você poderia traduzir mais facilmente, enviar com força, o Alessander, também tem um quer falar alguma coisa ali?
0: Não, é mais ou menos, é bem por aí que o Atos falou, na verdade, é, eu estava vendo uma outra tradução da palavra e ela quer dizer que é remover você do seu conforto, remover você da sua satisfação, daquilo que te proporciona prazer, não que Jesus está querendo tirar isso de nós, porque na verdade quando a gente encontra com Jesus, quando nós temos o nosso encontro, encontro de, de entrega ao Senhor Jesus, essa passa a ser a nossa maior satisfação, né? Ele passa a ser o nosso maior motivo de vida. Então, na verdade, o equibalo. Só que tem um detalhe que eu queria já estimular o início dessa conversa, se puder ser, né? Se puder ser, eu vou já entrar nisso, porque eu estava procurando aqui todos os comentários, as palavras, que, as perguntas que vieram, mas, na verdade, o ato citou um texto né, que tem a palavra que fala sobre você orar para que o Senhor envie mais ceifeiros e tal. Tem, uma, tem um texto em Lucas capítulo 9, que o Senhor fala sobre a aptidão. Ele está contando uma parábola e ele diz o seguinte, Lucas 9... Bem lá no finalzinho, ele está dizendo o seguinte: eu acho que é o 9, eu não tenho certeza se é o 8 ou se é o 9, tá? Ele diz assim: está
2: em Lucas, tá em tá Lucas, Lucas tá ali, ó. Um um...
0: Baseado no evangelho e tal. Mas olha só, ele diz assim: que é aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, ele está falando sobre aptidão, né? E eu acho que esse pode ser o início do, da nossa conversa. Não sei o que vocês acham. Né, se a gente falar a respeito dessa preparação, a respeito desse... É, eu vou até é, transformar a palavra preparação, às vezes, até em entusiasmo, em chamado. É, como que a gente poderia classificar esse preparo? Como que vocês acham que é esse preparo? Talvez... Será que o crente está preparado para ouvir Deus chamando ele para algo? Para dizer, ó, oh, eu vou te enviar primeiro, você vai passar por um processo onde eu vou remover de você tudo que é do mundo, para pôr tudo que é do reino, mas depois,
1: como que vocês entendem essa questão de aptidão e de preparo? É, eu, foi interessante que eu até semana passada, o antes nem sabia disso, eu preguei para o pessoal de Fernandópolis, e o tema da palavra era preparo para o envio. Parece loucura isso, mas é verdade. E uma das coisas que eu falei lá e algo que tem queimado o meu coração, é que o preparo é, na verdade, o preparo para obedecer o id. Não para a tarefa em si, porque se você olhar lá nos evangelhos, há uma promessa de Deus, Lucas 21,15, que até aquilo que você tem que falar, Ele vai colocar na sua boca. As pessoas têm esse medo, têm esse, essa preocupação no coração, falar, ah, e se eu travar, eu vi uma pergunta lá, e se eu travar, e se eu não souber o que falar? Escuta, tem uma promessa, Lucas 21, 15. E não cuideis de como responder, pois eu lhes darei palavra e sabedoria. Olha só. Então o preparo é muito mais para obedecer a voz de Deus. O preparo é muito mais para se dispor a segui-lo do que necessariamente do que você tem que fazer. É claro, há uma necessidade enorme de se conhecer a palavra, de se viver na presença de Deus. Mas um texto que tem marcado meu coração, está lá em Jeremias 12... Cinco, ele fala assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Isso tem a ver com esse preparo, essa necessidade, quantas horas de oração você está gastando nisso, sabe? Quanto tempo da tua vida você põe se preparando para isso? então E o preparo aqui eu digo para obedecer, para obedecer à voz de Deus, para corresponder quando Ele te chamar.
0: Legal.
2: Joia. Eu acho que assim o preparo, é, como o, o Pinta falou, a principal coisa é preparo para obedecer. Mas é necessário a nossa geração se preparar para algo. Não acho que todos vão ter um chamado missionário, mas é, é necessário uma preparação de todo cristão, por exemplo, para conhecer as escrituras, para conhecer a Deus. Eu acho que todo médico cristão precisa estar preparado para anunciar o evangelho, por exemplo. E se ele puder estudar bastante a Bíblia a fundo e conhecer mais a Deus. Deus não requer disso só para aquele que vai ser enviado. No sentido enviado missionário. Mas para aquele que quer ser um cristão. A Bíblia fala que a gente precisa crescer e, 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 e caminhar para crescer e continuar crescendo no conhecimento de Cristo. A gente precisa conhecer a Deus cada dia mais. E até para testemunhar da nossa fé porque o, 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 como o IDE é global, a gente é chamado a ser cristão em todas, as, em, independente se a gente é missionário, pastor ou não, todo mundo é chamado a ser cristão depois de conhecer a Cristo, a gente precisa saber defender a nossa, nossa fé. Se você pegar um muçulmano, por exemplo, ele estuda é, o Alcorão muito mais do que nós estudamos a Bíblia. Ele decora o Alcorão, mas ele nem vai servir no templo. Ele nem, não, ele decora porque é um papel dele decorar e defender e conhecer Alá. E nós estamos falando de um Deus que não se relaciona com, com, com o muçulmano. De um Deus que é só ira, é só justiça, é, só, é o Alá deles. né? Não se relaciona. A gente está falando de um Deus que se relaciona, que nos ama, que derrama o Espírito Santo, que fala conosco, que quando a gente lê a Bíblia, não é, não é, uma de, não é um decoreba, por exemplo, de algumas outras religiões. Eu não quero tirar nenhuma delas, mas, mas é o próprio Deus da religião que a gente tem, que é, que é Cristo, falando conosco, então a gente Uau. precisa se preparar independente de cargos que a gente vai ocupar é dentro isso da, aí. da igreja ou não.
0: Eu acho muito legal, porque é, isso que o Atos está falando acho que tem tudo a ver com a promessa de Atos 1.8, né? Receboreis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas é. testemunhas. Né? A testemunha, ela é, na verdade aquilo que existe dentro desse conteúdo que o Atos falou, do relacionamento né, a essência, o núcleo desse relacionamento é aquilo que a pessoa vai
1: compartilhar pegando um gancho do que o Atos falou são dois níveis, então o primeiro você é preparado para obedecer depois preparado para exercer seja lá a função que Deus vai te dar onde você estiver, e eu marquei lá na né, Gênesis 41, falando de José é interessante que o que levou ele à presença de faraó foi o fato dele revelar o sonho mas o que manteve ele lá foi a capacidade dele administrativa. Aquilo que ele conseguia fazer. Então que você aí na sua casa comece a se preparar para ser uma bênção. E ser colocado em posição onde você pode exercer o seu ministério de vida. Esse é o ministério é de todos aí. nós. É o ministério Legal. de todo mundo. Pode ir, pode ir, Atos. Então, vamos primeiro
2: para as perguntas um pouco mais, mais simples. Mas falando ainda de Preparação, é, algumas pessoas falaram sobre vencer o medo para evangelizar, falaram sobre travar, falaram é, sobre timidez, sobre, às vezes, não se sentir preparado por estar tá, com falta de constância em Deus, falta, parece que, assim, a gente tem uma, um estereótipo de que a gente tem que estar tá super mega preparado ou espiritualmente perfeito para poder falar de Jesus para alguém, para não travar na hora. E o que vocês vejam, veem isso? Como quebrar isso? Como vencer a timidez, o medo, a falta de preparo, a inconstância? Como vocês veem isso?
1: Fala aí, Leandro. Eu sinto, assim, é uma coisa clara até dos textos que o pastor Samuel tem pregado nos últimos domingos. né? É, primeiro é falar de um relacionamento, de uma experiência. Você não prega uma mensagem, você prega uma pessoa... E isso se torna uma mensagem. Então que você nesses dias possa viver um relacionamento com Jesus é o caminho para não ter tanta timidez, do que, que você fala no dia a dia? O que, que você gosta? Ah, eu gosto muito de música, eu gosto, você acaba falando disso demais. Aquilo que você vê é demais, né? Eu, eu, todo mundo sabe que eu gosto de luta, de MMA, tal. Eu falo disso demais. Eu falo, eu gosto, eu estou, eu vejo Mas lá você o cartel venceu, né? A verdade é isso. É o saber. Atos é meu, nem vou falar, é o um franguinho. Então, preguei, isso. Eu me Que dos adolescentes
2: das preguei. antigas, De quando era o pastor Gutão, você sabe que o fight já é rolou. Preguei. E nós... Pronto. É nós.
1: Mas enfim, você fala do que você gosta. E se você gosta de Jesus, se relaciona com ele, vai ficando mais fácil. Mais fácil. Também é outra coisa. Coragem vem em doses. Davi matou o leão, depois né, o urso, o leão, e daí Golias. Com quanto mais você pratica o falar de Jesus, o se envolver em. A coragem vai vindo, né? Se ela não vier também, você vai assim mesmo. Eu tenho um caso que eu
0: acho que é interessante, porque eu acredito assim, eu tenho, eu tenho muita vergonha também. Eu tenho, às vezes, eu fico assim, meio tímido de falar aqui na câmera. É lógico que eu fico. Mas eu acredito que quando, no, quando eu me casei, uma das coisas que o Senhor moveu no meu coração e que eu acho que foi, que Ele usou isso como uma como um instrumento para que Deus começasse a trabalhar essa área na minha vida, foi quando eu me tornei professor. Foi difícil para mim, porque no meu primeiro semestre, eu era responsável, eu era professor de nove disciplinas. Isso era muita coisa. Eu trabalhava desde o primeiro ano até o quinto ano, né, na, na faculdade. E eram nove disciplinas. Para mim era muito difícil. Eu tinha que me preparar com as disciplinas. Então eu acho que Deus estava preparando. E aconteceu um caso muito interessante. Que eu eu trabalhava numa instituição de ensino. E quando terminou o curso. Eles me convidaram para ser paraninfo na, na turma. Na formatura. E quando eles me convidaram eles falaram, ó, oh, o senhor vai ter um discurso de um tempo e tal, e eu passei, eu confesso para você, eu passei todo o período pensando, o que discurso é um paraninfo? E eu não sabia o que escrever. Eu tava tão engessado, porque era uma coisa que eu não sabia. E eu cheguei, eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. E eu peguei minha bíblia, coloquei debaixo do braço, eu falei, eu já sei o discurso que eu vou dar. E eu cheguei lá na frente, abrindo o púlpito a palavra de Deus... Comecei a ler um texto, tive a oportunidade de ministrar a palavra para várias turmas se formando ao mesmo tempo. Para mim foi uma grande oportunidade, inclusive eu creio que isso foi um equibalo até por uma questão de timidez na minha vida.
2: Joia. E só para fechar uma coisa sobre preparo, o que eu vejo muito também na Bíblia é que muitas vezes a gente não está preparado mesmo. É quando a gente vai fazendo que a gente vai fazendo, a mulher de, que a gente acabou de ver, samaritana, provavelmente ela não falava com, com outras mulheres, porque ela era adúltera e ela nem estava pegando água junto com as outras mulheres, ela pegava água sozinha. Era uma mulher so, solitária, talvez, na sociedade, por ser é, caracterizada como uma prostituta ou alguma coisa assim. Só que quando aquela água fluiu de dentro dela, ela não conseguiu conter. Eu não acredito que ela entrou na cidade assim... Ah! eu acredito que ela entrou e falou assim, ó, eu vou romper, eu preciso falar, e, e era algo tão grande na vida dela, que ela externalizou aquilo, e conforme ela foi externalizando, Deus foi movendo, e alcançou a cidade inteira, doze homens preparados, que já estavam pregando o evangelho, entraram na cidade, e não trouxeram uma alma para Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, entrou na cidade e trouxe a cidade inteira, Doze homens que expulsaram demônios, pregaram, ajudaram Jesus, entraram dentro da cidades, voltaram sem nenhuma alma. Uma mulher doida por Jesus, que não estava preparada, mas ela já tinha o necessário, ela já tinha o Espírito Santo fluindo através da vida dela. Ela foi e fez. E, e só para também falar um pouco sobre equibalo na minha vida, eu quero voltar, vai que eu não tenho oportunidade de falar isso, e eu queria honrar um cara, eu nem sei se ele está tá ouvindo aí. Mas eu, eu lembro que eu estava na clínica e eu falava muito de Jesus para as pessoas ao meu redor, para os meus amigos, né? Na época a Marina também trabalhava lá, então eu tinha um setor, né? Então você falava muito de Jesus assim, através do seu dia a dia. De repente entrou um menino lá chamado Vinícius, o Vini, que era dos jovens. O Vini ele é empirulitado, né, da cabeça. E quando ele chegou lá, ele falava de Jesus até para a porta. Assim, Se ele passasse no porteiro e o porteiro falasse bom dia, ele já entendia que o porteiro estava dando uma brecha para ele falar assim, ó, Jesus te ama, cara. Ele já entendia. E ele ia para cima. Cara, isso quebrou a minha vida. Porque eu olhei e falei, eu sou pastor. E eu já falei de Jesus para todos os meus amigos aqui, para todo mundo. Mas eu nunca fui desse jeito, intencional e, e, e sem, sem, sem essa timidez toda. E o Vini, quem conhece ele, ele vai, né? Cara, e aquilo eu fui para casa e eu fiquei remoendo aqui durante, durante meses, até que Deus me destravou. E eu lembro que eu fui fazer uma oração na Clean, e várias vezes eu fazia oração na Clean, porque chegava, setores fazer oração, toda segunda tinha oração, e eu sempre era muito ecumênico, né? Eu, eu levava um texto, porque tem católico, espírito, um bandista, ateu, e você não pode ser muito incisivo, senão. Cara, ali eu fui e eu falei: Deus, é, é hoje cara, eu saí rasgando, fiz uma oração de entrega com 300, sei lá quantos funcionários, e orei por cura, e eu lembro que teve mais de 20 testemunhos de pessoas curadas de coluna oh, e enxaqueu, pessoas que oraram pela primeira vez entregando a vida para Jesus, e eu saí rasgando, e virou um B.O. tão grande, que na próxima oração, o RH veio e falou assim, ó, oh, então se o Atos for fazer pede para ele ser assim um pouquinho menos assim, incisivo, menos assim. Eu falei, vai ser eu de novo, nós vamos rasgar tudo de novo. Mas isso Deus, Deus me destravou, assim, em ver uma pessoa indo, me ajudou. Em ver uma pessoa não se tolindo na hora de falar de Jesus, eu estou falando eu, me abrindo aqui, sendo pastor. E eu não tenho vergonha de falar, a minha esposa sabe, às vezes eu não tenho vergonha com ninguém, mas eu sempre... Falei, sabe aquele politicamente correto? Não, eu preciso ser politicamente correto para comprar um pão. Eu preciso ser politicamente correto para falar sobre isso. E depois daquilo ali, cara, eu acho que me destravou dentro da Clean. Eu fiquei uns 3, quatro anos ainda na Clean. E assim, destravado, gerando problema, né?
1: Mas isso é bom. Deixa eu contar uma história então, porque às vezes não gosto de falar de derrota, né? Eu vou contar uma vez que eu pipoquei. Eu estava em Bauru e eu fazia uma caminhada com Deus lá. E aí eu saí andando. E num desses dias, no meu último ano já, fazendo faculdade e tal, eu estava revoltado, que eu não tinha ganhado ninguém para Jesus e tal, e eu saí caminhando, e literalmente o Espírito Santo falava vira aqui, eu virava, e eu fui por uns caminhos muito loucos lá, de repente, vira aqui, vira aqui, vira aqui, e eu, eu lembro até hoje, eu estava orando, me dá uma oportunidade, Deus, de falar para alguém, me dá uma oportunidade, vira aqui, virou, virou, aí eu falei, ah, eu conheço essa rua. O Espírito Santo falou para mim, é a rua da, da República do pessoal da minha sala. Ele falou, vai lá, eu parei lá, ele falou, agora entra e fala de Jesus, e eu pipoquei, pra onde que eu olho para falar que eu pipoquei? Eu pipoquei, eu literalmente pipoquei, eu falei, não, porque né, eu não sei, os caras são da minha sala, uau, e aí, cara, eu lembro que eu fiquei tão revoltado, que eu tava no final da faculdade, e eu, chorei aquela noite e eu falei para Deus nunca mais na minha vida eu perco uma oportunidade dessas. E é importante isso, que através desses dessas experiências, Deus vai quebrando em você essa timidez. E aí eu logo vim para Araçatuba e quando vim, vim focado, vim destinado a ganhar gente, sabe? Eu não perdi a oportunidade. E é, é, mas eu não tenho nada bonito para falar desse dia, eu literalmente pipoquei. É
0: interessante porque o próprio pastor Samuel fala, né? Ele fala assim, se você aprende a nadar, nadando. Se você aprende a andar de bicicleta, andando. Né? Então eu acho que isso é uma lição que a gente pode né, tirar. A gente precisa entender uma coisa. Eu acredito no meu mundo de Bob, que a gente aprende determinadas coisas que se tornam desafios para nós quando a gente está na fogueira. Se você não tá lá na fogueira, se você não sabe... Ah, eu não sei, eu não corro para... Então você tem que ser jogado lá na fogueira, porque daí você vai ter que se virar. E a hora que você se virar, você vai ver que você vai ter que sair de alguma forma disso tudo aí. Ok? É, mas eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois, inclusive, que eu acho que eu vou usar ela até para... Deixa eu só ver as perguntas aqui antes, que eu fiz uma outra pergunta também. Enquanto ah, isso,
2: você toma água aí, tô brincando. É.
0: Não, mas aqui, aqui diz assim, ó. Aqui diz assim, é, é necessário estudar uma escola, estar numa escola, ingressado numa escola missionária? É, tem uma outra pergunta que diz assim, você acredita que o jovem deveria procurar algum tipo de preparação específica que é que eu tô atrelando isso aqui na escola, tá? Porque aqui fala de uma escola missionária. A escola missionária ela prepara missionários, né? Mas aqui diz assim, né? De uma, você deve procurar algum tipo de preparação específica de acordo com o seu dom. Ou você pode procurar algo que pode ser geral para depois então
1: ser enviado. Até tinha uma pergunta antiga, né? Ah, eu faço faculdade ou eu viro missionário, né? Eu tinha aquela lá e a pessoa ficava em crise. Assim, todo preparo é válido e eu acho que a gente tem que, sim, ter um mergulho forte na palavra. Até a gente não ter depois aquele tanto de problema de gente pregando coisa nada a ver, entendeu? Tem que ter preparo, tem que ter busca à presença de Deus. Ao mesmo tempo, é, se você nunca sai... Então, eu fiz esses tempos agora, um curso... Com, com o pessoal é, dos Estados Unidos que tem plantado igreja em um monte de lugar. E uma das coisas que é um, é um cara top, eu me falo o nome dele, é Ed, eu só não sei o sobrenome. Uma das coisas que ele fala é assim: você quer ser um plantador de igreja, você quer ser, Vai ganhar vizinho, vai ganhar vizinho, vai fazer alguma coisa para os seus vizinhos. Vai. Se você não tem uma pequena experiência, ou talvez uma pequena vitória, você acaba não se movendo. agora é importante que os nossos jovens aqui eu estou falando para os da casa que tenham uma visão sim por exemplo, nós temos o PBC aqui que já é uma plataforma de ensino fantástica que você pode fazer de qualquer lugar e muita gente não se esforça para fazer sinceramente. não é fazendo propaganda mas é, é barato, é simples, é fora isso, aí eu acho que vai entrar num ponto que o Atos a gente estava conversando muito sobre isso são projetos e planos. Eu acho que a maioria das coisas que não saem na nossa vida não sai por falta de um projeto e um plano. Tem gente que facilmente poderia parar seis meses ou então fazer um curso à noite ou se envolver muito mais com esse chamado missionário. que eu estou falando para o cara que quer ser missionário mesmo e para outra nação, enfim. Projetos e planos. Falta etapa, falta programação, falta o cara desenhar a vida dele, fazer um projeto de vida. Entendeu? Não precisa ser sofrido, não precisa ser... Castigado, não, não precisa faltar coisas. Muitas vezes o que falta é um plano, um plano bem feito, com etapas. É como, como eu tenho visto.
2: É, eu acho que é dentro do que o, o pastor Leandro falou, é, a gente tem. É uma geração, eu falo, eu me coloco nela, não tenho problema em colocar nela, mas a gente vive uma geração que sonha muito e realiza pouco e é uma geração que, e principalmente nas coisas de Deus, às vezes tem muito sonho e realiza pouco. Até o missionário brasileiro é um dos missionários que fica menos tempo no campo missionário. Ele dedica dois, três meses da vida dele, e a gente acabou de fazer é, o velório de um missionário americano aqui, chamado Miguel Piper, ele semeou a vida dele no Brasil. É um projeto de vida dele, ele estudou para isso, ele projetou a vida dele inteira para isso. E hoje a nação inteira foi tocada porque uma pessoa, Sim. em vez de olhar só para si, ele fez do chamado dele, missionário, um projeto de vida. É, então, uma das coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu gostaria de deixar com você sobre Equibalo, sobre Id, se você tem um chamado missionário real, que você projete, que isso não seja uma última opção da sua vida, mas isso seja responsável, de forma responsável, você projete isso na sua vida, você planeje isso na sua vida e possa caminhar em direção a isso. Porque o problema é a gente ter um sonho infantil, um sonho como uma criança tem, você chega lá e ela quer ser um astronauta, o Miguel quer ser o Sonic, ele não vai ser o Sonic, desculpa, não vai ser o Sonic. Mas muitas vezes a gente é uma geração querendo ser o Sonic. Né? E a gente não vai ser o Sonic. Mas se algo queima no seu coração, que isso vale, se, vale, tem que valer a pena você se esforçar para chegar nisso. Com 12 anos Deus falou para mim num, num, que eu seria pastor um dia. Eu desde os 12 anos comecei a ler a Bíblia e me preparar diferente de todos os outros meus amigos que estavam na igreja. Eu deixei de fazer muitas coisas, eu não consegui fazer teologia antes de ser pastor... Mas desde os 12 anos a minha vida já não foi mais a mesma por causa de um chamado de Deus. Eu não te oriento a só ficar na Bíblia, porque hoje a gente tem o PBC. Hoje a gente tem, você pode fazer até um curso fora, você pode fazer um metade, você pode se dedicar. Você tem, eu pego adolescentes e jovens que falam assim, eu tenho um chamado para missões fora do país. E o cara não fala português certo. E nunca nem procurou fazer o um inglês. E aí, aí ele está falando assim, Deus colocou um sonho no meu coração mas que não vale a pena eu correr atrás. Se foi ele que colocou, aí o povo pega música, né? Se ele colocou, ele vai cumprir. E não é música nessa hora. Nessa hora é projeto de vida. Faça um projeto de vida e caminhe em direção àquilo que Deus tem para sua vida.
0: Lucas capítulo 14, a partir do 28, diz assim: ó, pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os, prim... os meios para construir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Eu acho que isso tem tudo a ver com planejamento. Acho que isso tudo tem a ver com preparação.
1: Você ia falar? Não, eu lembrei agora, do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, é... eu tinha um professor nosso que ele dava aula de inglês, ele foi missionário no Japão, e é uma igreja extremamente missionária. A igreja que a gente ficou lá, o Lucas pode atestar isso também. Eles não conversam com você que quer ser missionário se você não tiver um plano por escrito, etapa por etapa. E isso faz parte de uma programação. Então ele conseguia ter férias. Então, eu quero te falar, né? Até um, um estigma muitas vezes. Nossa, se eu virar missionário, será que. como vai ser minha família? Como que vai ficar? A sua família pode viver bem. Se você for organizado, tiver planos, né? É, nunca foi tão fácil, e a quarentena está provando isso, muitas vezes complementar a sua renda, trabalhar da sua casa, fazer alguma coisa. Então, o Luizinho escreveu aqui, né faz faculdade ou vira missionário, os dois. Se você tem uma formação que te facilita, maravilha. Pode ser também um missionário de tempo integral? Com certeza. Mas com mais, quanto mais você for organizado, quanto mais você tiver etapas a se cumprir, mais fácil vai ser para você sair. Mais fácil vai ser para você ir. Menos sofrimento você vai viver. E mais resultado você vai ter. Em qual missionário você quer investir? Deixa eu perguntar agora. Num cara que tem um plano hoje. Se você está aí com, com seus 3 mil reais para dar de oferta. Amanhã. Qual missionário você vai investir? Num cara que tem um plano. Que ele realmente está organizado. Você sabe onde os recursos vão. Ele presta conta, você quer investir num cara que fala, ah, eu vou aí, né? E Deus vai fazer de alguma maneira. Deus proverá.
2: Joia. Quer ir ou não? Okay, eu
1: vou. Amém. Amém. E Fala aí,
0: Atos. não sei qual Amém. é a direção que você quer é dar nós. agora. Mano, nós
2: estamos muito em casa aqui hoje com o Pinto, vocês não têm noção. Mas beleza. O que eu queria conversar agora, trazendo um pouco é, a conversa sobre Equibalo, sobre envio, a gente teve o Descend, a gente teve um despertar no coração de toda uma geração sobre o envio, sobre buscar é, ser um missionário, mas eu queria que a gente conversasse agora sobre e quem não vai ser missionário, e quem nunca vai ser pastor, e quem nunca vai ser um apóstolo, um, um, que vai para a Índia, que vai para outro planeta. É, como, qual é a responsabilidade do ID dessa pessoa A gente tinha conversado bastante aqui até antes E, e essa pessoa também é um equibalo também é um ID a, a Seara também é dela é, E eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso
1: Pode? Eu, eu achei um texto já à tarde que eu me apaixonei por ele Lucas capítulo 8, versículo 39. Quando a palavra id, primeiro, lá lá em Marcos 16, 15, é uma palavra difícil de falar, né? Pureu-o. E essa palavra também está lá em Lucas 8, 39. E ela traz um sentido muito top. Remete a essa ideia de você é, possuir a jornada e dar sequência à jornada de alguém. Então, não é não, não, o que nós estamos fazendo na Terra? Dando sequência à jornada de Jesus. E aí, quando é, o Eunuco se relacionou ali com o Felipe, ele foi transladado, ele foi batizado, diz que ele seguiu alegremente o seu caminho. Olha o que o cara fez. Ele foi lá, ouviu uma pregação, foi batizado e ele seguiu. Essa palavra seguiu é a mesma para o Ide. Ele foi alegremente o seu caminho. E aí, se você estudar a história, você vai ver que esse cara... Possivelmente é o responsável pela evangelização do norte da África. Ele foi o caminho dele. A maioria das pessoas... Escuta, a maioria não vai ser missionário tempo integral. A maioria não vai ser pastor tempo integral. Mas você é cristão tempo integral. E é nesse caminhar que, tem que, que as sementes têm que ser lançadas. Né? Eu gosto muito dessa, dessa coisa orgânica. Lembrando do Atos. Dessa coisa orgânica de se falar de Jesus onde você vai naquilo que você faz esses tempos atrás eu tive uma experiência muito legal tem um, um grupo de, de clientes que eu tenho em Guararapes né que eles me chamam sempre para tomar café com eles quase uma vez por mês e agora eles estão me chamando para orar nos negócios deles e eu fiquei muito feliz de verdade não muito são legal. não são evangélicos não tem um vínculo né e, e, e eles me chamam fizeram uma macumba lá na empresa de um me ligaram lá Ó, vem aqui que precisa orar Falei, opa, oportunidade, bênção, cara. Vou sim, com certeza. Ah, vou inaugurar a oportunidade. Você vai? Vou. Eu sou corretor de seguro dele. Mas olha só, eu, eu, eu antes de Mas ser é, corretor tá de seguro... Você está segurando espiritualmente o negócio <risos> ah, dele. Isso. É um corretor completo. É completo. Então, antes de ser corretor, eu sou um crente 24 horas. Então, eu acho que é isso. Né?
0: É, eu creio. Eu, eu não quero fugir muito. Eu acredito. Inclusive, foi uma das das vertentes do estudo de célula dos jovens dessa semana, porque nós temos um chamado, tem um propósito de Deus para as nossas vidas, e a gente precisa entender que nem sempre vai ser ser pastor, nem sempre vai ser ser missionário, você pode ser uma influência, e isso tem, um, tem um, uma vertente de chamado para a sua vida, na... Na área politicamente administrativa da sua cidade, por exemplo. Você pode estar envolvido na área da saúde da sua cidade. Você pode estar envolvido na instituição de ensino, numa instituição de ensino principalmente estadual ou federal, hoje em dia no Brasil, para se tornar uma influência lá dentro. Para falar de Jesus. Esse professor é
2: mais missionário do que a maioria dos missionários. Eu também
0: acho. Mas é, eu estava. Eu estava hoje à tarde, eu estava orando. E uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração, e inclusive foi um dos pontos que o próprio Descende falou muito lá lá no Morumbi esse ano, foi foi o estático que eu fui, e eu me lembro da ministra Damares, ela falando e ela disse assim, que a palavra de Deus diz que o órfão tem que habitar em família e ele não tem que habitar em orfanato. E eu acho que isso... É, um, é, é algo que precisa cutucar os nossos corações. Não, eu não quero falar sobre isso, mas eu venho trazer aqui que, na verdade, o cuidado, muitas vezes, que a gente está é, preconizando iniciar, a gente, muitas vezes, é, mantém uma, uma distância segura... não. Usa, igual o pastor Leandro falou agora, os seus 3 mil reais, você vai investir e tal, você vai ofertar na vida do missionário e tal. Às vezes a gente está cuidando, mas mantém uma distância de segurança. Não quer se envolver. Eu, te, eu ouço muitos jovens falando assim, eu serei um financiador de projetos missionários e glória a Deus por isso. Eu quero orar pela sua vida. Mas eu acho que tem alguns aspectos... Que Deus quer despertar dentro do, do nosso coração... Para nos envolver com isso. Ele quer nos, que, que a gente se envolva... Com algumas obras... Específicas que... tá ligado ao seu chamado... E que vai exigir de você... Por a mão na mastão... Se eu tô dentro do meu local de trabalho... Eu preciso começar a influenciar. Então se a igreja foi convocada para liquidar com os órfãos que tem na nossa nação. adotando, tem pessoas cristãs que estão nos órgãos responsáveis por encontrar famílias que precisam se tornar nossa ponte, precisam ser as pessoas que vão encurtar esse distanciamento para que essa para que essa criança esteja habitando numa família, num lar que vai trazer os fundamentos bíblicos Agora, e ensinar o caminho que ela tem que andar. Eu acho que isso vai falar muito com a gente. A gente precisa entender. Eu acredito. Eu creio. Eu volto a dizer. Eu não desprezo nem desconsidero. Eu fico eu fico assim até admirado com muitos pregadores, é, inclusive nacionais, pessoas de referência para essa nação, que tem por trás uma estrutura, inclusive financeira, para suportar projetos missionários dessa igreja ou dessa pessoa, assim que seja. Mas eu acho que é, é, essa ponte é, é um, é, faz parte da estrutura fundamental. A gente precisa entender se eu estou lá dentro, eu preciso levar lá para dentro daquela instituição aquilo que o reino depositou dentro de mim. E se o reino depositou dentro de mim, existe uma manifestação que precisa acontecer lá. Eu acho, Atos, vou dar uma opinião pessoal, que o equibalo é o rompimento dessa distância segura que muitas vezes a gente tenta manter de certos projetos.
1: de até do, do politicamente correto, né? Será que se eu falar aqui, pregar aqui, como que vai ser a reação do meu chefe? Como que vai ser, né? Eu vi um negócio legal essa semana que eu gostei de um cara que fez um treinamento empresarial. É, ele fez uma mentoria empresarial lá. Ele não é pregador, não é nada. Ele montou e no primeiro dia, na abertura, ele chamou um cara e fez um louvor. E já orou com todo mundo que ia participar. No final, ele trouxe o pastor, o cara pregou e eles batizaram batizaram mais de 10 empresários. Eu achei fantástico o cara. Louco, tá ali, eu ouvi essa história. O cara tá ali transbordando, tá fazendo a vida dele. Ele, ele não é pregador. Ele não, ele é, ele é um crente. E é isso que a gente tem que ir rompendo devagar, né? É, ou rápido, não sei. Mas rompendo a todo custo, que a gente possa romper essa barreira do politicamente correto. Eu Vou contar uma história. Um ano atrás, eu fui fazer um seguro de um senhor. Ele me ligou. Falou, ah, mas vem aqui na minha casa. Tá bom? Eu fui lá na casa dele. E aí eu entrei a esposa dele estava deitada, assim, bem velhinha. E eu falei, sua esposa está bem? Ele falou, não, ela está mal, mas ela estava dormindo. E eu também estou mal, ele falou. Eu tô com câncer. Olha só, eu só perguntei se ele estava bem. Eu falei, o senhor está bem? Ele falou, estou mal, estou com câncer. Wow. Tô indo para barreto essa amanhã. Na hora eu parei dentro da casa. Ele falou, olha, eu sei que eu vim aqui para falar de seguro, você também não me conhece, mas eu posso orar com o senhor? Ele falou, pode, pode orar. Posso orar, vamos orar pela sua esposa também. Ela estava deitada, eu orei. E foi uma enorme oportunidade. Nesse ano ela faleceu, a esposa dele. E... Mas foi uma oportunidade muito grande, né? Todo momento que você puder, para o que você está fazendo, ore por alguém, faça algo naquele momento Amém. que talvez vai passar.
0: Amém.
2: Amém. É isso aí. Na verdade, o que eu creio muito da nossa geração é que todo mundo já é um missionário. O que eu creio muito do cristão é que todo mundo já é um missionário. Porque a nossa vida, a gente já não vive para a gente. A gente vive para Cristo. Então, quem vai lá desenhar um tênis, quem vai lá trabalhar no, no, num restaurante, na verdade, é Cristo que vive em mim. Eu amém, eu acredito Então, nisso. a gente precisa manifestar. E, e muitas vezes, o, o, é, o Agostinho falava isso. né Agostinho de Pona. Não se pregar o evangelho se necessário usar para. palavras. Yeah. Quando um cristão entra e, e faz um negócio com honestidade, está mais preocupado com outro lado do que com o próprio lado, não é normal. E isso dá até uma abertura para as pessoas Sim. falarem assim, nossa, mas por que você está fazendo isso? Sim. Porque eu quero te abençoar. Mas como assim? O que é abençoar? E, e a gente, muitas vezes, a gente, por causa do politicamente correto, a gente perde a essência do que é viver Cristo na sociedade e mostrar Cristo para a sociedade. Então o ID ele não se limita aos pastores, às pessoas, muito pelo contrário. Eu quero te dizer que os pastores não vão ganhar essa tuba. Os missionários não vão ganhar essa tuba. A, a, é, é estatística. Quem ganha e aumenta a igreja é um a um. Amém. É você falando com a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Ele vem do seu comportamento é e você testemunhando para o seu vizinho. É o seu vizinho ficando doente de, de coronavírus e até os parentes não indo ajudar ele, você faz o almoço e leva para ele e você vai, é isso, a sociedade está precisando ver Cristo em nós, Amém. e aí eles vão ver uma esperança que não tem no mundo, e aí eles vão, por isso que fala Cristo em nós, a esperança da glória, porque eles vão ver uma esperança que não tem no é. mundo, uma glória, uma manifestação que o mundo não tem, Amém. e aí a gente testemunha, então todo mundo é missionário em tempo integral, todo mundo é missionário para levar o evangelho, a Bíblia fala lá em, em 2 Coríntios 5, no final lá, 19, 18, fala que a nós foi confiado o Ministério da Reconciliação. O que é esse Ministério da Reconciliação? É trabalhar um a um. Né? Então, eu quero te chamar para o seu campo missionário agora. Seu campo missionário é o seu vizinho, é os seus pais. Olha como Deus é estratégico. Em cada família, em cada família de Souza, de Henriques, de Guimarães, de, de Martins, em cada família, Deus plantou pelo menos um crente. Glória a Deus. Deus plantou um crente em cada família do Brasil e falou para eles assim: Ide, seja eu dentro dos Martins, seja eu dentro do, da reunião de família, que agora vai começar até de novo, Guimarães. E antes de almoçar, fala assim: Eu queria abençoar a nossa família, a gente passou por
1: tanta coisa. Só, só para pegar sua ponte aí, é, se você se lembrar de, da família de Ló, Abraão foi intercedendo e ele parou em 10, não foi? Se tiver 10 lá, eu acho que é isso. Se tiver dez lá, 5? 5, né? Aí, se você faz a conta, eles precisavam ter ganhado muito pouca gente para salvar a cidade. E, às vezes, a gente não está conseguindo transbordar na vida de ninguém. Então, que a gente possa transbordar para salvar a nossa cidade. É interessante per perceber que mais um pouquinho salvaria a cidade. E, eu posso fazer uma pergunta agora? Pode ou não? É uma coisa que a gente estava conversando ali fora, e eu acho que é uma, uma dúvida de muita gente. Muita gente fala assim, mas eu preciso ouvir a Deus? Eu preciso ouvir claramente assim, o meu chamado. Eu não fui porque eu não sei. Vocês não ouvem isso direto? Atos, Ale? Eu não fui. O Pagã pergunta essas coisas. Eu não fui. Essa pergunta? Eu não essa fui pergunta era para fazer o você. Ó. Não, eu, eu, eu ah, não ele virou, ele virou a mesa na maldade. O pagano fora falou para mim, falou: "Cara, sabe que eu não fui, que eu não sei o meu chamado". Brincadeira, pagar. Eu não sei, eu, será que Deus vai falar comigo? Vai atos. Você quer responder
2: ou posso já? Pode falar. Em terra de Saci, cada chute é uma voadora Então é assim, se você não Não, 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 olha a frase, olha a sequência. Em terra de saci, cada chute é uma voadora. Ai, ai, se você ai. não ouviu,
1: ai, se você ai, não ai.
2: ouviu a Deus, ele falando na palavra dele, evidente que você tem que ir, que você tem que testemunhar, muito menos você vai ouvir uma voz, um anjo, se nem a palavra escrita que ele deixou para você, para você obedecer ela, você está conseguindo obedecer, como que você vai obedecer uma voz? Essa é a primeira voadora, tá? me desculpa. Mas o que eu, o que eu acho assim... É, você já tem a palavra, você já tem a, a direção de Deus, já está na palavra dele. Agora, direções específicas existem, eu, eu, a gente não vai eliminar isso, porque Deus continua falando com a gente. É, Mas até você ouvir a específica, vai fazendo todas as outras que já está na palavra de Deus, que é pregar o evangelho, que é ir, pregar o evangelho é fazer discípulo, é no um a um, é reconciliar as pessoas, é ajudar na igreja, vai fazendo tudo. E quando você está fazendo tudo... Vem uma voz e te direcionou. Agora eu quero que você vá para cá. A gente estava até conversando ali fora. Paulo, quando ele saiu para evangelizar, ele saiu numa sede tão grande de pregar o evangelho nas cidades, que ele não, não tinha exatamente qual cidade ele deveria ir. E, de repente, a Bíblia fala que o Espírito Santo o, o impediu de entrar na cidade. Quer dizer, Paulo, ele não tinha assim, vai para Araçatuba. Ele falou assim, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer, o que já está na Bíblia, o que já esperavam de mim e ele saiu fazendo, e quando o Espírito Santo falava para ele assim, não, aí ele não ia, mas o sim ele já tinha, vai e prega, e, quando, e, e a gente vê que quando Paulo começa a fazer isso, de repente Paulo vai lá e mostra para ele que ele tem que ir para a Macedônia, mas o que eu acredito no meu coração é que se ele nunca se dispusesse a ir, mesmo sem ter algo claro, ele nunca ia ouvir sobre a Macedônia, então comece a fazer aquilo que Deus já espera de você, e no meio do caminho, se ele te der uma direção mais clara, siga a direção mais clara.
0: É eu te Eu creio. Eu creio que as duas vertentes são válidas. Eu acho que Deus fala especificamente como Deus vai trazer uma causa para que o seu coração se encha de compa compaixão, seja compadecido, para que você se envolva. Então, isso, muitas vezes as pessoas. E eu acho que isso tem... Eu, eu não sei se eu vou falar de todo mundo ou se eu vou falar só de mim mesmo, mas as pessoas muitas vezes associam que a voz de Deus, é, quando ela é específica para o chamado, está sempre associado com um lugar. né Talvez até desvinculado com aquilo que você vai fazer, mas muito mais exposto para onde você vai vai ser enviado. E eu acho que o mundo hoje está carecendo. né Se a gente fosse olhar... Por exemplo, no ano de 2018, eu, eu recebi um dado como esse. O Brasil jogou fora porque estragou, porque pereceu 400 mil toneladas de cereais em todos os silos brasileiros. Essa quantidade alimentava, alimentaria três nações da África, do continente africano. Então, se você começar a observar, você vai ver que existem necessidades... Né? A, a gente tem os recursos, mas muitas vezes a gente entra num conflito porque a gente não sabe aonde é. Eu acredito que Deus vai falar especificamente e às vezes Deus vai colocar uma causa específica no seu coração, uma paixão pela qual você vai se compadecer.
1: Só uma coisa que eu queria reforçar é que também... Muitas vezes, e o Atos deu essa estatística, o missionário brasileiro, a pessoa que tem uma paixão, ou mesmo que Deus falou, desiste muito fácil, desiste muito rápido, para no meio do caminho. Seria muito legal, gente, muito legal, se daqui a um ano a gente voltasse aqui na mesma época e tivéssemos lá cinco missionários na nossa igreja. Não seria muito legal? E talvez hoje a gente já teria alguém, ou mais pessoas, se as pessoas não desistissem tão fácil se elas não parassem no meio do caminho, faz lá um plano, aí no primeiro revés, no primeiro não, gente, quantas vezes a gente tem que insistir para ver as coisas saindo, né, eu vi esses dias, achei legal, o cara perguntou para o outro, falou, sabe porque quando o índio faz a dança da chuva chove? E aí a pessoa, é, porque é místico, não, porque ele dança até chover, a gente tem que ter essa mentalidade como missionário também. Eu prego até ganhar para Jesus. Eu oro até acontecer. Então, se você tem um sonho, missionário, por favor. Que daqui um ano você esteja aí vivendo isso. Que a gente possa te abençoar. Trazer aqui, talvez, para repartir testemunhos. Eu creio que vai ser uma benção.
2: Amém. Galera, é, nós estamos encerrando né, o nosso assunto de hoje. Mas o que a gente queria deixar muito para você no seu coração é esse despertar para para ser um agente de Deus aonde Deus te colocar. Na verdade, a missão, até o missionário que vai ser enviado lá na frente que que Deus colocou no seu coração, na verdade, se a gente entender que se a gente não conseguir ter compaixão das pessoas que estão do nosso lado, a gente não vai ter compaixão do africano, a gente não vai ter compaixão do indiano quando a gente chegar, se a gente não consegue chorar com os que choram aqui na nossa cidade, na nossa sala de aula, se a gente, como que a gente vai chorar pelas nações? né? Que esse. esse o que eu quero orar terminando hoje é que para que esse, esse coração missionário alcance todos os adolescentes e os jovens hoje. Amém, amém. Independente se você vá para nações ou vá ser pastor, mas que você chore por vidas, que você ame vidas amém. e que você. Se doe por ela. Que você pregue a Cristo. E se necessário use palavras. Mas que você ame pessoas. Eu nessa semana. Intencionalmente postei algumas coisas muito fortes. Que eu falei assim. Ame pessoas. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Porque nesses últimos dias de pandemia. Deus me colocou muito um peso no coração. Quantas vidas morreram no mundo. E foram para o inferno. Por causa dessa praga dessa Covid. E talvez... Do lado dela tinha uma, um crente que não falou de Jesus para ela. Eu, eu quero terminar com uma frase que eu coloquei no meu Instagram. que um, Só para você ter uma noção. Essa semana eu acho que 20 pessoas deixaram de me seguir. Sabe por quê? Porque eu fiquei inconformado da gente ser uma igreja sem sal. Uma igreja que está vendo pessoas morrer. Sem saber que existe um céu. Uma igreja que está vendo pessoas irem para o inferno. E, e falando assim, mas é politicamente correto eu não abordar sobre isso. E eu coloquei uma frase assim, que as pessoas, ao se lembrarem de você no dia do julgamento. Diante do trono branco, que a Bíblia fala lá no final de Apocalipse. Aqueles que não passaram pela primeira ressurreição. Aqueles que infelizmente não entregaram a sua vida para Jesus, vão estar diante de Deus. Para dar conta de todas as suas ações diante de Deus, que quando eles se lembrem de você, eles pensem assim por que que eu não ouvi a Isabela, por que que eu não ouvi o que o pagão me falou, por que que eu não aceitei o que ele me ofereceu que era Cristo, mas que eles nunca pensem assim por que que o pagã nunca falou para mim eu estou falando do pagã porque eles estão na minha frente né? por que que ele nunca me falou desse Cristo, por que que eu estou vendo ele ali na eternidade e eu estou aqui, ele nunca me avisou que ele estaria ali e eu aqui né, que nós possamos entender a responsabilidade de ser cristãos hoje. Dentro de uma sociedade politicamente correta. Que a gente possa romper esse politicamente correto. E levar realmente o amor de Deus para as vidas. Falar de Jesus e ser intencional. Se você for ser um médico, for ser um engenheiro. Se você for ser qualquer coisa, até um pastor. Que você seja intencional em levar o amor a presença de Deus e o Evangelho para as outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.